0: Quiero hablaros de las estafas en el móvil que han crecido una burrada Y quiero hablaros de qué tipos de estafas hay, cómo detectarlas, qué medidas tomar al respecto Y al final pues eh, llegar a la conclusión eh, de que la mayoría de ellas se solucionan de una manera muy fácil Que es la de usar el sentido común Pero bueno, vamos a, habl vamos a hablar de cada una de ellas Y empezaríamos por la del phishing El phishing es una seguramente de las más eh, comunes y es que el phishing engloba lo que son todo el tipo de, de estafas en general. ¿no? Estamos hablando de eh, un término que se usa para eh, hacer referencia al método para engañarte y hacer que compartas contraseñas, números de tarjeta de crédito y otra información personal valiosa que luego van a poder usar para muchos eh, para muchas cosas, ¿no? no es necesariamente una estafa para eh, usar tus datos, eh, para suplantación de identidad, se pueden usar para eh, enviarte eh, publicidad engañosa, para, para muchas eh, historias, ¿no? para darte altas en servicios, para muchísimas cosas se puede usar eh, la información que se extrae de, de ese tipo de, de estafa, ¿no? Eh, la manera de protegerte, como, como digo eh, y siempre estaré diciendo, es la misma. Y es que eh, nunca des ningún dato personal mediante uno de estos sistemas. Es decir, si alguien se pone en contacto contigo, sea de un banco, sea de una caja, sea de, de una tienda, sea de Seur, sea de correos, de donde sea, cualquier empresa o entidad que se ponga en contacto contigo mediante uno de los sistemas que vamos a estar comentando, que diga lo que quiera, pero no des ninguna información. Llama tú, no al número de teléfono que te estén diciendo, que en algunos casos te van a dar un número de teléfono para que te pongas en contacto y seguramente será una persona que estará suplantando la entidad de otro. Ponte en contacto tú directamente con el teléfono que tengas oficial de ese sitio y habla a lo que tengas que hablar con ellos. Pero nunca des información, nunca llames a un teléfono que te recomienden llamar para completar la información. Nunca pagues ninguna tasas por paquetes que tengas en correos... Eh, eh, retenidos que han pasado por la aduana y que tienes que pagar para que te lleguen todas las cosas que te lleguen al teléfono móvil sea de la empresa que sea hacer caso mucho o hacer caso pero llamando tú directamente al dato o la información que tengas oficial del sitio cualquier otra cosa que hagas diferente a esa será seguramente meterte en un follón gordo de estafa, suplantación de identidad, eh, intento de, 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 de activar servicios premium, cualquier mamonada que te puedas encontrar. O sea, que ten mucho cuidado porque al final existen muchísimas estafas. Y es que eh, los estafadores saben que el uso que hacemos del teléfono móvil es enorme. Por ejemplo, la tecla Tech es una página web que tengo, la cual visita muchísima gente. La mayor parte de la gente la usa desde el móvil. El 85% concretamente. ¿Por qué? Porque es que al final usamos el móvil para todo. Entonces, es un elemento que lo tenemos eh, como parte nuestra, que es como una extensión de nuestro cuerpo y los estafadores lo saben. Y es por eso que se aprovechan de ello e intentan estafarnos de muchas maneras. Como la que estamos comentando y las que iremos comentando. Por ejemplo, las llamadas telefónicas. Es un clásico dentro de los clásicos. Y es que no hace falta que sea una estafa telefónica para que lo consideremos como tal. Es decir, desde el momento que una operadora, que no es una operadora porque al final es un, una empresa subcontratada por esa operadora para trabajar en su nombre. Desde el momento que una eh, operadora te llama para ofrecerte unas condiciones que luego posiblemente cambien respecto a la que te están ofreciendo. Posiblemente te engañen en cuanto al servicio que te están ofreciendo tu propia compañía respecto a que te ofrecen ellos. Desde el momento que te engañan, de muchas maneras que te están intentando engañar para llevarte a su terreno. Ya estamos entrando en una estafa. Entonces, mi recomendación ante una llamada de una operadora que te ofrece unas condiciones. Oye, pero bueno, ya me lo pensaré. No, no, es que esto es únicamente para esta llamada como de manera exclusiva y por tiempo de determinado tal y cual. Ni puto caso. O sea, es que pasar olímpicamente porque os están engañando. Y os lo dice una persona que ha estado trabajando dentro eh, para alguna de estas empresas y que se conoce las estrategias comerciales al dedillo. Con esto no quiero decir que las haya usado, pero sí que las conozco y no las he tenido que usar porque no las, no las he necesitado. Y es que siempre me he basado en el cuadernillo de buen comerciante, de buen comercial, como decía mi padre, ¿no? Y es que para vender tu producto no necesitas eh, resaltar los problemas del otro. Dedícate a tu producto y déjate de la competencia. Ese es el mejor comercial, el que sabe vender tu, su producto. Sin necesidad de eh, tirar mierda sobre el del otro Entonces, eh, lo que os digo El tema de la llamada te telefónica y tal Lo mejor siempre es ni siquiera escucharlos Y es triste decirlo, ¿no? Pero es que nos llevan a este, eh, a este punto y es que como hay tantas estafas o tantos engaños a, a, a raíz de las llamadas telefónicas, pues mi recomendación es esa, que ni siquiera los escuchéis, porque le dais pie a que os intenten engañar o que usen ese tiempo que han invertido en, en vosotros para activar servicios que ni siquiera has pedido, ¿no? Entonces, ante una llamada telefónica de cualquier compañía, sea la propia vuestra o de cualquier otra, lo más eh, recomendable es decir, no me interesa, gracias a Dios, y cuelgas sin más, sin escuchar ni siquiera lo que te vayan a decir Es la única manera que te los quitas de encima, ¿por qué? Porque el, el colgarles significa que eh, no les has atendido Con lo cual cosas te ponen en el círculo de volver a llamar Porque el cliente no estaba disponible o no te ha atendido eh, Entonces al final eh, no vale la pena, no vale la pena de verdad eh, Porque es un gremio complicado Y entiendo que, que ellos hacen su faena ¿no? y que intentan Ganarse la vida como pueden, ¿no? Pero al final creo que es una manera de ganarse la vida muy poco eh, seria Ya que usan el engaño, la manipulación y la presión para llevarte a su terreno Con la cual cosa a mí no me gusta eh, El vishing, el vishing eh, sería el nombre que se le da a las estafas mediante llamada telefónica es decir, lo que estaba comentando antes, pero ya ha llevado al punto de engaño total. Es decir, una cosa es la parte de las operadoras que te llaman y te ofrecen condiciones, te pueden engañar, te pueden manipular, te pueden lo que sea, pero es una cosa, es una práctica legal, que aunque yo para mí no debería serlo, ¿no? porque es un abuso total el que hacen de, de estar llamando continuamente a los clientes. ¿no? Pero bueno, esto sería una cosa legal. Lo ilegal sería que te llame, hola, soy Juanito y te llamo eh, de la caixa eh, para ofrecerte tal, tal. Oye, cuidadito, que tú estás suplantando la entidad de otro. Tú estás usando una estrategia comercial diferente a la otra, que es hablar en nombre de una empresa porque te han dado pie a ello. Tú estás usando el nombre de una empresa para lucrarte de una manera ilegal porque ni eres parte de esa empresa ni la representas ni nada por el estilo. Con la cual cosa, ojito con este tipo de engaños porque es habitual y te puede llevar a un problema gordo. Normalmente la forma de actuar será la, la misma siempre, ¿no? Y es la de hacerse pasar por una empresa o representar a una empresa para intentar conseguir datos tuyos y usarlo para su beneficio propio, ¿no? Es por eso que entramos dentro del otro punto anterior mencionado, que como no sabes diferenciar lo que es eh, una empresa o el que te llamo de una operadora... Representando a esa operadora, porque al final te están llamando de números desconocidos o números que no se rep eh, representan a, a la empresa en concreto, pues al final como es difícil saber quién es el bueno y el malo, pues siempre es mejor colgar y ahorrarte problemas, porque como digo, no existe... Un número uh, oficial que digan Oye, mira, me están llamando del, del 146 Que es el teléfono que usa eh, Vodafone Del 184 que es el que usa eh, Movistar tal. No, son números de teléfono normales y corrientes Con la cual cosa no sabes identificar El que es Bishing del que es eh, ...en representación de una empresa de verdad, ¿no? Entonces es por eso que yo recomiendo siempre... ...colgar y ahorrarte de problemas... ...no vas a ser maleducado ni nada por el estilo... ...o sea, es que ellos están más que acostumbrados... ...a recibir todo tipo de respuestas, ¿no? ...con cosas aún... ...no me interesa, gracias a Dios... ...cuelgas y te ahorras todos los problemas del mundo... ...habidos y por haber... ...o sea que es mi recomendación... ...siempre ante este tipo de, de llamadas... ...el smishing es otro tipo de estafa... ...que por desgracia en el último año ha crecido un 69%. Y digo por desgracia porque el smishing está relacionado con el SMS, como ya estabais intuyendo. Y es un tipo de práctica de estafa que ha crecido tanto porque funciona. Entonces, como funciona, pues eh, la gente pues, se dedica a hacerlo, ¿no? Y es que lo más eh, lamentable es que los intentos de estafa han crecido en el último año un 328%, es decir, muchísimo, ¿no? Y, y bueno, este tipo de estafas eh, funciona ¿por qué? Porque al final la gente cae de cuatro patas y, y es fácil caer porque recibes un SMS que viene como eh, encabezado como eh, título de persona que te lo está enviando pues el nombre de una entidad o lo que sea y pues te ponen cualquier cosa los más habituales eh, correos o, o de banco que te dicen eh, tu cuenta ha sido bloqueada ya eh, dale al link para para desbloquearla tal y qué pasa que si le das al link no va a pasar nada, ¿vale? Es un paso que muchos eh, se preocupan y dicen, hostia, que era un, un mensaje de estafa y le he dado al link. Por darle al link, en el 99% de los casos no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no estás todavía entrando dentro de la estafa en sí. Lo que estás haciendo es acceder a una página que seguramente está diseñada igual o muy similar a la original. ¿Y qué sucede? Que como te da confianza y dices, hostia, mira, es de correos y me está entrando en la página de correos. Pues vale, venga, me voy a entrar con mis datos personales y eh, voy a solucionar el problema de, de correos porque tienes el, el paquete en aduanas eh, del banco porque tienes la cuenta bloqueada eh, del banco porque te han hecho un, un, un cobro que no sé qué, no sé cua cualquier historia, ¿no? Cualquier película que te vendan será buena para intentar estafarte. Y la manera de estafas es esa que entres al link ese link te va a llevar a, a, a una dirección que posiblemente tenga algún fragmento que te recuerde al, al, al sitio original con la cual cosa no desconfíes de él y menos cuando veas la apariencia de la página web porque es muy similar a la original. ¿Y qué sucede? Que al introducir tus datos personales, tus datos de acceso, tus datos de lo que sea, es cuando vas a ser estafado. Es decir... Vas a meter los datos de acceso y la página va a darte error seguro. ¿Por qué? Porque no te va a ir y vas a decir, hostia, mira, no iba, es ya iré, ya lo solucionaré, ya llamaré lo que sea. Pero en ese momento es cuando tú ya has sido estafado y están usando tus datos de acceso, tus datos que, has, que has, has, has facilitado, todo lo que hayas dado en ese momento lo van a usar en tu contra. Lo van a usar o bien para entrar en tu cuenta bancaria y liarte la parda. ...para hacer pagos mediante Bizum o cualquier movida... ...que luego vas a tener problemas para demostrarlo... ...te lo van a acabar devolviendo, pero es igual... ...ellos ya habrán hecho la estafa y ya habrán hecho lo que pretendían... Eh, ...para darte altas en servicios, para darte bajas en servicios... ...para hacer cualquier tipo de cosas que, que se te imaginen... ...lo van a poder hacer desde el momento en que tú has facilitado los datos... ...hasta que tú consigas ponerte en contacto con el banco... ...con lo que sea para solucionarlo... ...y vas a tener un problema gordo... ...con la cual cosa, ante cualquier SMS... Coger la información que os den, eh, todo lo que quieras, y de nuevo, llama a tu banco, a tu entidad, a lo que sea que te estén diciendo, pero con el teléfono que tú tengas, oficial, nada que te den ellos, porque vas a formar parte de una estafa. No se ponen en contacto contigo para nada de esto. El SMS ha quedado básicamente para eh, consultas médicas que te digan, para recordarte fechas del dentista, del médico, de no sé qué de recordatorio y poco más, al final pocos usan el SMS para otra cosa que no sea esa así que ante cualquier tipo de solicitud de contraseñas, usuarios, eh, cualquier cosa desconfiar porque seguramente os van a estafar otro tipo de estafa es la de la llamada que solo suena una vez esta es complicada porque eh, es difícil de detectar ya que puedes recibir una llamada de este estilo que sea de un número normal y corriente pero que al final cuando tú devuelvas la llamada, porque oye, no la has oído, porque cualquier cosa, eh, esta llamada esté desviada al extranjero y al final te acaben cobrando una cantidad que no esperabas cobrar. ¿no? Este tipo de llamadas eh, sí que es cierto que se usan para intentar lucrarse y este método no te lucrarías, pero sí que te lucras con el más habitual que es el de una numeración especial que tiene una tarificación especial, con la cual cosa sí que te van a estar cobrando una cantidad alta. Y que te va a suponer un gasto importante que luego en muchos casos no consigues ni recuperar, ¿no? Con la cual cosa, ojito con este tipo de estafa porque es complicada de detectar. Sí que es cierto que en Android especialmente, en iOS también pasa, pero en Android lo tienen mucho mejor. Eh, existen eh, de, de, de preconfigurado de serie el, el, el que salen números con marcados como spam. Te sale en rojo como, oye, ojito que esto es spam, tal... Eh, son teléfonos que los usuarios acaban metiendo en esta lista y que Google la facilita a todos los usuarios y que eh, la verdad es que está realmente bien, ¿no? Y a mí me gusta bastante. Tengo que decir que Nios, eh, pese a que también está, lo he visto mucho más en Android y me gusta mucho más como lo tienen en Android que Nios. Con la cual cosa, eh, cuidadito con las llamadas de teléfono. Debo poner un antivirus para evitar este o cualquier otro problema. Yo la verdad es que no lo recomiendo. Y es que en un teléfono móvil un antivirus yo creo que no es necesario. Eh, habrá gente del sector de la seguridad que te dirá, oye, sí, es elemental, tal, tal. Yo sinceramente llevo más de 20 años con teléfono móvil y no he tenido problemas de, del estilo de este, de que te meta un virus y que me, que me pasen cosas raras de este estilo, ¿no? Al final, ante cualquiera de los problemas que os estamos exponiendo, el sentido común es lo más... Eh, ...el mejor antivirus que puedes tener, ¿no? O cualquier cosa. Eh, si quieres poner antivirus, pues, eh, mira, felicidades por ti... ...pero es que los antivirus, al final, eh, son eh, como, como un efecto placebo, ¿no? Tienes un antivirus y te piensas que estás protegido... ...te crees que eres Dios, que puedes hacer cualquier cosa... ...que el antivirus te va a solucionar los problemas y no es así con la cual cosa yo prefiero no tener un antivirus y ser precavido en lo que hago o no hago que no tener un antivirus y creerme eh, Shandokan y hacer lo que me lo que no está escrito. no eh, Otro tipo de estafas es el de los premios ficticios. Esto tengo que decir que yo soy un afortunado de la vida y es que me han tocado tantísimas cosas a lo largo de mi vida que ahora mismo podría montar una tienda de todo lo que he llegado a ganar con, con los premios ficticios. Evidentemente, ninguno de ellos he caído en la tentación de darle, pero que sepáis, ¿no? Que ha sido, sido agraciado con un iPhone, ha sido agraciado con un viaje, ha sido agraciado con no sé qué dinero. Todo mentira. Al final, eh, por entrar en una web, no te, va, no te van a arreglar nada de este estilo. Con la cual cosa, desconfía de este tipo de, de pantallas emergentes que lo que van a hacer es llevarte a un terreno peligroso y un terreno donde te van a engañar y van a manipularte seguro, 100%. Con la cual cosa, eh, ojito con ellos. Otro que aparece es una, maja, una, una, venta, perdón, una ventana emergente que te dice que tu móvil tiene virus. Encima es muy real, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un iPhone y me sale, oye, tu iPhone está, ha sido infectado, tal. Mentira. No os lo creáis tampoco. Lo triste de esto es que son pantallas que te aparecen, eh, no se sabe bien por qué. Yo, por ejemplo, yo tenía un iPhone totalmente nuevo, sin nada instalado y me ha salido el, el maldito mensaje este de tienes un virus. En páginas deportivas, sobre todo. Y es que al final... Eh, no, tienes que tener, no tienes que tener Tu móvil infectado Para que te pasen Este tipo de cosas Así que mucho ojo Porque puedes llegar A entrar a una página Por muy oficial que sea Como un periódico deportivo Que es Ya ves tú Hay cuatro importantes Y que con alguno de ellos Muchas veces me pasa ¿No? Y hay que tener cuidado Con este tipo de cosas Porque también estamos Ante una estafa ¿Vale? Te van a engañar ni tu móvil está infectado por el simple hecho de que te pase eso. Si está infectado puede ser por otras muchas razones, no tiene nada que ver con eso. Así que esa batalla emergente, ojito, porque no tiene nada que ver con posibles problemas que tenga tu teléfono. Facebook. Facebook es un nido de estafas. Suerte tengo de, de llevar años sin estar en, en él, ¿no? Y es que es lamentable lo que pasa en Facebook. Por desgracia, entro cada día para publicar mi artículo. Es para lo único que lo uso, ¿no? Ya he dejado de usarlo desde hace varios años eh, Antes era él. Y tengo que decir que es la mejor cosa que he hecho Desprenderme de Facebook ¿Por qué? Porque aparte de la hipocresía Y la falta de, de ética moral de la gente de, de vender películas que no son reales De pedir ayuda, de dar pena de cualquier movida eh, Tenemos una cosa que cada vez es más habitual Y que es, no entiendo cómo podéis seguir en un sitio así no Y es que la mayoría de denuncios, o una gran parte de ellos, son estafas. Por ejemplo, iba a publicar mi artículo y me aparecía ya en primer plano eh, un patinete Xiaomi que una tienda que lo vendía de 500 euros pasaba a venderlo a 1,99. Ya me das tú, evidentemente es una estafa que además hace daño a la vista. ¿Quién te va a regalar un patinete de 500 euros a 1,99? Es evidente que es un engaño, ¿no? Y al final es una pena, ¿no? Porque hay muchos de esos engaños que la gente cae ...porque te venden cosas que son más factibles, ¿no? Por ejemplo, el gimbal. Hubo una temporada que había un gimbal... ...que su precio son 200 euros y estaba por 69. Y dices, usted mira, puede ser tal. Te metes a comprarlo y no es. ¿Vale? Te lo digo porque yo he sufrido estas estafas. No directamente por mi culpa... ...sino porque eh, mi mujer ha comprado un producto... ...que venía de una de estas páginas. No era directamente ella abierto de Facebook... ...o del Instagram, que al final usa la misma publicidad... ...pero... Eh, se lo había pasado a una persona que lo había sacado de ahí. Con la cual cosa lo vio y dijo, oye, mira, te interesa, que está guay, ¿no? Y digo, oye, pues está bien, tal. Lo compró y ¿qué pasó? Que al llegar, el gimbal, que tenía que haber llegado, no era un gimbal, sino que era una cámara de acción. Que no tiene nada que ver con el producto que yo había pedido, que estaba bien, pero que no era para nada el producto que había pedido. Al final, si yo quiero un jamón, no me vendas un cocido, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces... Los dos alimentan, por supuesto, pero no es lo mismo. Y luego el problema es las negociaciones que vas a tener para que te lo devuelvan, ¿no? Y es que este tipo de empresas son empresas chinas, empresas que es muy difícil contratar con ellos, que contratas con ellos y dices, oye, que tú te he pedido una cosa y me has enviado otra. Ah, bueno, sí, ya, lo siento, ha sido un error, quédatelo y te te, lo, te, te devuelvo la mitad del dinero. No, no, oye, que no lo quiero, que me devuelvas el dinero. No, no, es que no puede ser, tal. Y bueno, y acabas teniendo movidas importantes, o sea, que aparte de, de, de recomendar siempre el pago de, con Paypal y similares que te van a proteger, eh, mucho ojito con lo que compráis por internet porque puede venir de, directamente de Facebook eh, o que te lo haya compartido alguien que lo ha visto en Facebook y acabes teniendo un problema porque ese producto sea posiblemente falso, engaño o algo por el estilo. Y es difícil detectarlo, por desgracia, ¿no? Y al final creo que algo se tendría que hacer con esto de que te compartan cosas que vienen de Facebook o similares que acaban siendo estafas o, o muy posiblemente un engaño, ¿no? Eh, y bueno, al final hay muchos, ¿no? Bithum, por ejemplo, es otro eh, de, los, de los que suele ser habitual que te llegue un pago de Bizum, que, por ejemplo, te digan, oye, mira, te he dado... Normalmente son cantidades inferiores a 300 euros porque superar 300 euros corren el riesgo de que ya es un delito y más importante y pueden ir a la cárcel, ¿no? Hasta 300 euros no es eh, sinónimo de cárcel, con la cual cosa suelen ser estafas que no llegan a 300 euros y que, por ejemplo, te pongan 100 o 200 euros en tu cuenta y luego te envíen un mensaje oye, que me he equivocado y te he puesto a, a tu bizum y era para otra persona, eh, me lo puedes devolver. ¿Y qué pasa? Que tú coges y devuelves el dinero. Todo correcto, ¿no? Pues no. Lo que ha pasado es que esa persona habrá usado una tarjeta robada, falsa o lo que sea, suplantando la identidad y enviándote un dinero a ti con esa tarjeta. ¿Qué sucede? Que tú se la has devuelto a esa persona a su cuenta con un dinero legal. No es el dinero que que, que te ha enviado es legal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa persona que le han robado la tarjeta lo va a reclamar cuando, cuando lo denuncie o lo que sea y Bizum le va a devolver el dinero Pero a ti no te lo va a devolver Porque tú has hecho un pago legal Tú no has hecho un pago ilegal Con la cual cosa Mucho ojito con estas cosas Porque a ti Te están dando un dinero que es robado Que luego va a retornarse al propietario Pero tu entidad No te va a devolver la parte Que tú sé que la has pagado Porque la tuya es legal Con la cual cosa Ojito con esto Porque ese cobro que has recibido El banco lo va a anular Porque seguro que lo va a anular Porque es robado Y, y lo van a denunciar Y lo van a robar Ahí lo van a devolver y a ti te va a desaparecer esos 200 euros de tu cuenta. Y sin embargo, los 200 euros que tú le has pagado a esta persona no te van a desaparecer, no te van a aparecer de nuevo. Porque tu dinero lo has pagado legalmente. Con la cual cosa, mucho ojito, porque te vas a quedar con 200 euros menos y con la cara de tonto. Y como estas, pues muchas, muchas otras estafas, ¿no? Nos podríamos alargar aquí muchísimo en, en daros mmm, sistemas de engaño y tal. Y bueno, no acabaríamos nunca. Recomendaciones. Lo que os he dicho, siempre el tema de eh, no confiar en gente que te envía mensajes, correos, eh, de tal, pidiéndote datos bancarios y similares porque suelen ser estafas. Y por otro lado, cuando el teléfono te empieza a ir mal, lo eh, no notas que no, no va fino, tal... Lo más recomendable es formatearlo. Al formateo normalmente se carga la mayoría de problemas, mayoría malware que tengas en el teléfono y que no lo sepas, otro que sí que lo sepas y tal. Eh, cuando te empiezas a, a recibir mensajes emergentes, eh, pantallas eh, raras, eh, suscripciones o, o intentos de suscripciones a servicios, tal, cosas que tú no has pedido, que no has hecho, la recomendación siempre es la misma: Formatear el teléfono y lo inicias de principio. No hagas una copia de seguridad porque al final la copia de seguridad lo que pasa es que puede contener parte de ese malware, parte de ese problema y que lo sigas teniendo eh, ahí residente, ¿no? Con la cual cosa es un peligro. Yo suelo eh, formatear el teléfono, tanto el iPhone como Android cuando lo tenía. Android era más habitual, cada dos semanas lo formateaba y el iPhone también lo formateo cada mes, cada dos meses lo suelo formatear. Eh, es cierto que este lo que tengo es una imagen eh, tal cual lo compré, ya me hice una imagen eh, con la cual cosa... Recupero esa imagen con todos los programas recién instalados, ¿vale? Muchos de ellos necesitarán actualizarse, con la cual cosa entro en la tienda, actualizar todo y listo. Eh, y realmente va muy bien porque eh, es una forma de tener todo instalado de cero, todo recién comprado el teléfono, sin problemas que puedan ir surgiendo a, a medida que lo vas usando, que pueden haber ese tipo de problemas, ¿no? Porque al final es bastante habitual. Entonces... Eh, mi recomendación es esa, cada X tiempo, formatea el teléfono, tengas o no problemas, y oye, te quitarás de, de, de programas que no uses, programas que, que, que pienses que vas a usar y no has estado usando, y al final haces un poco de limpieza, que siempre va bien. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Estos dos artículos los encontráis en lateklatek.com. para contactar conmigo, redes sociales, Twitter, Telegram, arroba, y para contratar con nosotros en arroba la tecla tech eh, es importante colaborar para ello como siempre dos maneras ayuda y chollos ambos en las notas del episodio lo tenéis y eh, es fácil en chollos tenéis ofertas eh, de cosas que, que encontráis en amazon con descuentos al comprarlo, eh, nos dan una comisión. Esa comisión sale de Amazon, no sale ni del vendedor ni del comprador. Con la cual, cosa, ninguna de las dos partes pierde. El que pierde es Amazon. Y por otro lado, tenemos ayuda, donde podéis encontrar diferentes servicios de Amazon que os ofrecemos totalmente gratuitos por periodo de tiempo determinado. Algunos son un mes, tres meses, depende de si eres Prime, no es Prime o de otros factores. Eh, son servicios que están muy bien, que vale la pena probar. Por cada prueba de ellas también nos dan una comisión. De nuevo, es Amazon la que da la comisión. No sale ni de ti ni de nadie. Sale de Amazon. Con la cual cosa puedes probar un servicio. No tiene ningún tipo de permanencia. Te puede gustar más menos, usarlo más menos. A mí me es igual. Lo que me interesa es que lo pruebes. Así que ya sabes, si quieres colaborar con nosotros es muy fácil y nos ayudas muchísimo. Hasta aquí el podcast de hoy. Un saludo. Nos leemos, nos escuchamos.